0: Ja, einen Abend zusammen. Hallo. Hört man mich? Ja, man hört mich. Schön, dass ihr da seid. Danke euch hier vorne für die Zeit des Lobpreises. Ich hoffe, ihr seid gut drauf, denn ein neues Jahr hat begonnen und wir haben große Chancen, den Namen unseres Herrn groß zu machen in diesem neuen Jahr und viel ganz viel zu erwarten, weil das Jahr 2020 auch schon so super war. Das war nämlich gar nicht so negativ wie uns oder wie wir manchmal auch selber sagen, sondern Gott hat viel Gnade geschenkt, hat viel gesegnet. Gerade als Arche-Jugend durften wir das erleben. Und so bin ich sehr gespannt, was in 2021 in diesem Jahr kommt. Ich hoffe, du auch. Und wie Bernd schon gesagt hat, wir haben eine richtig tolle Jahreslosung, das ist ja so eine alte Tradition, die wir hier in der Arche haben, aber ich habe, das, das haben eigentlich fast alle Kirchen, haben das, so einen Spruch, einen Bibelfers zu Beginn des Jahres zu ziehen und ihn so als Ermutigung über das Jahr bei sich zu haben. Ähm, ich hoffe, habt ihr auch schon persönlich für euch einen gezogen, sonst glaube ich, wir haben da irgendwo noch da hinten welche liegen, könnt ihr euch gerne nachher noch einen mitnehmen. Aber unser ist schon richtig gut. Ich lese hier nochmal, 1. Mose 28, 15. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Hab das überschrieben, Gott ist mit uns. Ist es wahr? Seid ihr da? Amen. Ein paar sind da. Ich denke, das ist wirklich so genial, da kann man sich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, nicht nur wir hier freuen uns, sondern auch ihr, da Hause, ihr zu Hause, die ihr da seid. Ich begrüße, begrüße euch auch ganz herzlich. Ähm, es gibt Situationen, die man nicht so gerne erleben möchte. Ich weiß nicht, was ihr so für Szenarien vor eurem inneren Auge habt oder woran ihr dann denkt. Bei mir ist so eine Sache, dass ich denke, oh Mann, wie wäre es eigentlich, wenn du mit dem Flieger unterwegs bist... Und plötzlich stellt man fest, das Flugzeug ist führerlos. Die Piloten da vorne, Pilot und Copilot, die sind irgendwie nicht mehr da. Also nicht, dass sie mit dem Fallschirm abgesprungen sind, aber die sind ohnmächtig geworden oder irgend sowas. Habt ihr sowas auch schon mal gedacht? Ich habe eine Geschichte gefunden, das war jetzt nicht von so einem Verkehrsflugzeug, da soll sowas auch schon mal passieren, sondern das war jetzt so ein Kleinflugzeug. Da war eine Frau drin gesessen und plötzlich stellte die fest, dass der Pilot neben ihr wohl ohnmächtig geworden ist und nur noch da so leblos neben ihr hängt. Also es muss schon ein ziemlich übles Gefühl gewesen sein. Ähm, weiß nicht, versetzt euch mal rein, die Panik, die dann hochsteigt. Ja und nun? Also die Frau hatte keinerlei Flugerfahrung, null. Was cool war, dass irgendwie die Leute am Tower da, Fluglotsen haben das mitbekommen und sie hörte das wohl, ich weiß nicht, sie hat ja selber nichts äh, auf dem Ohr gehabt, aber sie hat das dann wohl vom Piloten genommen und hat sich die, äh, na, die Kopfhörer aufgesetzt und konnte dann mit dem Fluglotsen kommunizieren. Und die haben die Frau dann glatt, obwohl die null Flugerfahrung hatten, von 3000 Meter Höhe runtergebracht, sicher, dass sie in Sevilla, in Spanien landen konnte, sodass nichts passiert ist. Ich habe mir so vorgestellt, das war jetzt da nicht in dem Bericht niedergeschrieben, aber ich habe mir so vorgestellt, wie war das? Die Frau war völlig überfordert, einsam, hektisch, Schweißausbrüche, Blackout, weiß nicht, wie fühlt man sich in so einem Moment? Und dann die Stimme des Towers, hey, ich bin mit dir oder wir sind mit ihnen. Wir beschützen sie, dass sie sicher runterkommen. Machen Sie sich keine Gedanken. Naja, nee, jetzt schon, aber wir, wir schaukeln das schon, wir machen das schon. Und genauso ist es gekommen. Also die haben tatsächlich vom Tower unten die Fluglotsen per Funk die Frau sicher runtergebracht. Wie viel mehr darf uns beruhigen, dass unser Schöpfer, dass der lebendige Gott uns beisteht? bei uns ist und dass er uns beschützt und sicher landen lässt in schwierigen Situationen, überhaupt sicher uns auch durch dieses Jahr bringt. Wir dürfen ihm vertrauen. Er ist bei uns und er hilft uns und er beschützt uns. Nun, ist es grundsätzlich immer wichtig, dass wir biblische Verse nicht so wie Rosinen irgendwie aus dem Zusammenhang herauspicken. Das ist die Neigung vielleicht gerade bei so Jahreslosung, sondern auch mal bewusst guckt, in welchem Zusammenhang stehen die denn? Wo kommt eigentlich dieser besondere Bibelvers, den wir hier gelesen haben, in welcher Geschichte, in welcher Story drin vor? Ich will mit uns heute Abend über drei Punkte sprechen. Das Erste, wir verdienen Gottes Gnade nicht. Das Zweite, Gott selbst gibt uns das Versprechen. Und das Dritte, wir sind geborgen unter Gottes Schutzschirm, habe ich das genannt. Aber kommen wir zum Ersten. Wir verdienen Gottes Gnade nicht. Die Zusage ist echt super. Ich habe mich auch darüber gefreut, als ich die da gezogen habe. dachte, hey, klasse. Äh, manchmal ist es so, ich weiß nicht, ob ich das auch geht da ziehst du was. Ah, schade, doch noch mal einen anderen. Kann ich das noch mal reinziehen? Zieh ziehe noch mal einen anderen. Aber da fand ich, hey, das ist richtig gut. Aber damit wir diesen Zuspruch nicht zu locker und ohne groß nachzudenken für uns persönlich in Beschlag nehmen und auf uns anwenden, lass uns doch mal gucken, wie es da eigentlich zu gekommen ist, wann Gott das gesagt hat? Denn das ist ja eine besondere Gnade, und eigentlich, wie ich schon in dieser Überschrift hier gesagt habe, Wir haben keine Gnade verdient. Gnade heißt ja eine unverdiente Gunstzuweisung von Gott, aber die haben wir eigentlich nicht verdient. Gemäß seiner Gerechtigkeit und aufgrund unserer Sünde und Schuld hätten wir vielmehr verdient, dass Gott einen großen Bogen um uns macht. Dass er uns links liegen lässt, dass er uns einfach laufen lässt, dass wir unser Leben an die Wand fahren, dass wir ja, im freien Fall in der Hölle landen. Aber Gott ist uns gnädig gewesen, zumindest uns, die wir an ihn glauben dürfen. Dieser Zuspruch, der galt zunächst einmal Jakob. Wisst ihr alle, wer Jakob ist? Ja, das ist einer der Erzväter, Jakob. Abraham, Isaac und Jakob, genau. Aber was ist dieser Jakob eigentlich für einer? Er ist ja sprichwörtlich ein Lügner und Betrüger gewesen dort im Alten Testament. Wie war das? Da war es in seiner Familie, ging es drunter und drüber. Wenn ihr mal vielleicht so, weiß nicht, mit einem Auge da so reinguckt, 1. Mose, Kapitel 27 auch. Ähm, das war alles gar nicht so einfach. Er wurde von seiner Mutter Rebekka angestiftet, der Jakob, seinen Vater und Bruder zu hintergehen. Und äh, der Jakob hat tatsächlich dann auch die Schwäche seines Bruders Esaus ausgenutzt, schamlos und listig muss man sagen, wie er da vorgegangen ist und ihm so richtig übers Ohr gehauen und hat ihm das sogenannte Erstgeburtsrecht abgeschwatzt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte ich gebe dir eine Linsensuppe und als Gegenleistung kriege ich das Erstgeburtsrecht, einen besonderen Segen von unserem Vater. Darum ging es letztendlich. Und da hat er seinen, den hochgradig sehbehinderten Vater so richtig abgezockt, nach Strich und Faden belogen und betrogen. Die Geschichte geht ja so, der Jakob hat sich für seinen Bruder Esau ausgegeben, sich als Esau verkleidet. Die beiden waren sehr unterschiedlich. Sie waren zwar Zwillinge, aber der Esau, der war sehr behaart und so ein Typ, der mehr im Wald und in der Wildnis sich auffielt. Und der Jakob, der war mehr bei seiner Mutter zu Hause, so ein bisschen eher so ein sanfterer Typ und der andere so der Wilde. Ähm, naja, und dann hat er sich als Esau verkleidet und hat es tatsächlich geschafft, seinen Vater zu überlisten. Der ist darauf reingefallen und hat den Jakob und nicht den Esau gesegnet, der doch eigentlich der Erstgeborene gewesen ist. Was zuvor noch war, ist vielleicht auch noch wichtig, mal aufzunehmen, die Rebekka, die hat auf die Schnelle eine Ziege von der nahen Weide geholt und nach dem Geschmack ihres Mannes zubereitet. Und als dann der alte Isaak, den Jakob, der das dann ihm gebracht hat, skeptisch fragte, sag mal, wie konntest du denn so schnell erfolgreich sein bei der Jagd? Da hat der Jakob ziemlich frech geantwortet, also eine Lüge, und hat die auch noch so fromm eingekleidet. Das finde ich echt heftig. Das steht in 1. Mose, Kapitel 27, Vers 20. Da hat der Jakob zum Isaac gesagt, der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen. Eigentlich hätte da schon so ein Blitz vom Himmel fallen müssen. Hey, was spinnst du dir da zusammen und lügst hier so? Aber nichts passierte. Und der Isaak, der war dann erstmal damit zufrieden und klar, hat ihn ja gesegnet. Der, Isa, äh, der Jakob kannte also keine Skrupel, um an sein Ziel zu kommen und sich Vorteile zu verschaffen. Die Frage ist ja, wie reagiert Esau darauf? Der hat ja zunächst gar nichts mitgekriegt, der war ja nicht da. Aber der war natürlich ziemlich sauer. Der war so richtig auf 180. Und wir können das auch in der Bibel nachlesen. Der wollte seinen Bruder umbringen. In 1. Mose 27, Vers 41 steht das. Und Esau war Jakob gram. Gut, das klingt jetzt fast ein bisschen harmlos. Gram um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte, und sprach in seinem Herzen, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Also gut, dass der Isaac dann sterben wird, weil er schon alt und schwach war. Und dann kommt der Zusatz, dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Das war also das, was ihn gepackt hatte. Ich will mich rächen. Der hat mich beschissen und dem werde ich zeigen. Und so war Jakob allein isoliert auf der Flucht und musste ständig um sein Leben fürchten. Er hat das Elternhaus verlassen und wusste ja nicht, was zu Hause abgeht und hatte schon damit gerechnet, dass sein Bruder Esau ihm nachjagt und ihm dann ans Leben will. Und in diesem Zustand hatte er unterwegs in der Wildnis ein ganz spezielles Erlebnis, dass man ja, wie nennt man das? Doch, man nennt es so ein Traum von der Himmelsleiter. Habt ihr auch von der Geschichte mal gehört. Er träumt von einer Himmelsleiter, dieser Jakob. Ich bin so ein Typ, ich kann oft nicht schlafen. Ich bin auch bei dem einen oder anderen schon bekannt als so eine Nachteule, der dann noch irgendwie nachts um zwei im Notfall noch erreichbar ist. Ihr könnt es versuchen, aber ich kann euch nicht versprechen, ob es immer so ist. Aber tatsächlich schlafe ich oft erst spät ein oder habe irgendwie einen anderen Rhythmus. Ähm, bin zum Glück nicht ganz allein. Ne? Ich verrate jetzt keinen Namen, wer noch manchmal auch spät auf ist. Ihr wisst das vielleicht selber. Mir ist nur hier bei dieser Geschichte aufgefallen mit Jakob. Ich kann manchmal schlecht schlafen, obwohl ich ein kuscheliges Bett habe und ein richtig schönes Kissen, wo ich mich so reinkuscheln kann. Beim Jakob kann man nachlesen in der Geschichte. Der hat sich einen Stein genommen und hat da seinen Kopf drauf gelegt und hat super gut geschlafen. Ich weiß nicht, wir haben so ein paar Ranger vielleicht hier, vielleicht macht ihr das auch so. Ist das so üblich in der Wildnis und man kann gut schlafen. Vielleicht sollte ich das mal versuchen, dass man einen Stein nimmt und dann schläft man besonders gut. Keine Ahnung. Also der hat so tief und fest geschlafen und hatte eine super gute Nacht. Im Gegensatz vielleicht zu manchmal, manchmal hat er vielleicht auch Albträume gehabt, wenn er an Esau gedacht hat. Aber hier in dieser Nacht träumte er von einem offenen Himmel. Er sah dort in der Wildnis plötzlich so eine Leiter von dem Platz, wo er da in der Wildnis lag, hoch zum Himmel. Und auf dieser Leiter waren Engel zu sehen, die rauf und runter stiegen. Vom Himmel herunter auf die Erde, von der Erde hoch in den Himmel, da war richtig ordentlich was los. Und oben über den Engeln stand Gott und er sprach dann diese eindrucksvollen Worte nicht zu den Engeln, sondern zu Jakob. Da unten auf der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Sag mal, unter dem Hintergrund ist uns bewusst, was das heißt. Gott begegnet und segnet einen echt üblen Typen. Ein Lügner, ein Betrüger, ein Verbrecher. Hey Gott, hast du das nicht mitgekriegt, was da gelaufen ist? Der hat eine deftige Strafe verdient. Der bräuchte mal so richtig einen Dämpfer und tatsächlich vom Himmel vielleicht mal so richtig Blitz und Donner. Aber doch nicht solche Streicheleinheiten, solche Aufmerksamkeiten, Segnungen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann auch nicht von einem Engel, sondern Gott persönlich, der spricht zu ihm. Also der Zeitpunkt dieser Begegnung von Jakob mit Gott ist in der Tat auffällig. Denn Jakob, an dieser Stelle, er sucht Gott überhaupt nicht. Er hat mit Gott nichts zu suchen, also nichts zu tun, er macht so sein Ding, er ist damit beschäftigt, sich vor seinem Bruder zu beschützen und wie ich schon sagte, befindet sich auf der Flucht. Der Jakob ist also hier kein verlorener Sohn, der irgendwie reumütig nach Hause kommt und Rotz und Wasser heult, ah, ich habe mich versündigt, ich habe da echt ein dummes Ding mir geleistet, mein Bruder übers Ohr gehauen, oh, Vater im Himmel, verzeih mir. Und dann geht der Himmel auf und der Herr spricht zu ihm, ich bin mit dir. So ist es nicht, überhaupt nicht. Der Typ ist auf einem egoistischen Trip und will sein Ding machen und seine eigenen Ziele durchsetzen. Doch genau dann kommt Gott zu ihm und begegnet ihm. Und das hat zu mir gesprochen. Das ist ein ganz starkes Zeichen der Gnade Gottes. Obwohl es doch nicht verdient war von dem Jakob. Und ich komme gleich zu uns. Jakob hat es überhaupt nicht verdient. Jakob sucht nicht nach Gott und doch wird er von Gott gefunden. Er bittet nicht um Gottes Segen, aber er bekommt ihn im Überfluss. Und es fällt sogar auf, dass Gott zu Jakob kommt, während der schläft. Es gibt ja in der Bibel so einen bekannten Bibelvers, der lautet, der Herr gibt's den Seinen im Schlaf. Das steht im Psalm 127, Vers 2. Ähm, ja, wir erleben das tatsächlich manchmal, dass wir uns, uns wundern und staunen, wie Gott uns begegnet. Der Herr gibt's tatsächlich, den Seinen, im Schlaf. Jakob schläft, aber Gott verfolgt ihn, weil er ihn liebt und zu sich ziehen will. Jakob wurde also gar nicht so sehr von Esau verfolgt, dafür war aber der Himmel dem Jakob auf den Fersen. Gott hat ihn nicht laufen lassen in seiner Sünde, in seiner Verblendung, sondern ist dem Jakob hinterhergegangen. Gott hat Jakob verfolgt. Und zwar lange bevor der selbst daran dachte, sich Gott zuzuwenden. Auch König David berichtet von einer besonderen Verfolgung durch den Himmel und schreibt in dem bekannten Lied im Psalm 23 nämlich, Güte und Gnade werden mir folgen ein Leben lang. Güte und Gnade werden mich verfolgen ein Leben lang. Das ist auch ein genialer Gedanke, dass wir so verfolgt werden. Solche Verfolger, die haben wir gerne, denke ich. Und die haben wir alle. Weil wir Kinder Gottes sind. Und insofern gilt natürlich auch dieser Psalm 23 für uns, dass Gnade und Güte uns immer ein Leben lang folgen werden. Die Leiter zum Himmel, kommen wir zurück zum Jakob, die er dort im Traum sah, die symbolisiert die echte und ununterbrochene Gemeinschaft zwischen Gott im Himmel und seinem Volk auf der Erde. Die auf- und absteigenden Engel sind eine Erinnerung an Gottes beständige Fürsorge für seine Kinder, zu dessen Schutz und Hilfe die Engel als dienstbare Geister ausgesandt sind. Hebräer 1, Vers 14 sagt uns das so. Was hier geschieht, ist nicht nur ein Zeichen für Gottes Sorge um Jakobs Leben und seinen Schutz vor Esau, sondern es zeigt vielmehr die Sorge Gottes um Jakobs Seele. Gott lässt Jakob nicht in seiner Sünde laufen und verloren gehen, sondern zieht ihn zu sich in seiner Liebe und kommt zu ihm, um sein Herz zu verändern. Gott ist ein liebender Vater, der genau weiß, was seine Kinder wann, wo und wie benötigen. Er weiß, wann Jakob ermutigt und wann er diszipliniert werden muss. Und er weiß genau, welche Balance er darin haben muss. Und hier lehrt ihm Gott seine unendlich große Gnade und Liebe die er für Sünder übrig hat, obwohl sie es nicht verdient haben. Und damit komme ich dann doch zu uns, die wir vielleicht jetzt sogar sagen, naja, Jakob, das war echt ein Schlitzohr, aber okay, ich selber bin ja anders drauf, das würde mir ja nicht passieren. Und da, glaube ich, ist uns klar, was jetzt kommt, jeder von uns ist von Natur aus ein Jakob. Und es gibt sogar den Vornamen für die Frauen, es gibt den Vornamen Jakobine. Also wir sind alle eingeschlossen, ob nun Jakob oder Jakobine. Wir sind alle Betrüger, Lügner, Egoisten, die nur ihren Vorteil suchen, die nur an sich selber denken. Das ist eigentlich unser ursprünglicher Zustand. Wir brauchen nicht mit Fingern auf Jakob zeigen und denken, wir sind besser. Nein, wir sind kein Stück besser. Jeder von uns hat genügend negative Dinge aufgehäuft, die ihn vor Gott ins Abseits katapultieren und massiv von Gott trennen, dass Gott eigentlich einen riesengroßen Bogen um uns machen müsste, dass er uns der Hölle überlassen müsste, dass wir ein Leben in ewiger Trennung von ihm haben müssten. Alle Menschen sind Sünder und die Bibel ist da sehr schonungslos und deutlich und wir kennen, glaube ich, alle diese bekannten Verse aus Römer Kapitel 3. Das heißt, der Apostel Paulus in seinem Römerbrief, er zitiert eigentlich da auch nur den Psalm 14, den Psalm 5, den Psalm 10, uh, Jesaja 59 und den Psalm 36. Aber ich lese das mal, die Bibel sagt dort, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Auch nicht, wenn du jetzt sagst, doch, ich war anders. Nein, die Bibel sagt keiner von Natur aus. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Da haben wir das. Jakob, der Betrüger. Und wer von uns ist nicht auch ein Betrüger und lügt? Und auch wenn es zweimal denkt, ja, sind so Kleinigkeiten. Untertreibung oder Übertreibung. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Ja gut, wir bringen niemanden um, aber mit unseren Worten richten wir so viel Schlechtes an. Auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend, auf den Weg des Friedens und den Weg des Friedens kennen sie nicht, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen.» Das ist so mal kurz zusammengefasst vom Apostel Paulus dort in Römer 3, der Zustand des Menschen. Der Mensch verdient keine Gnade, aber Gott gewährt sie doch, wie uns diese Lebensgeschichte von Jakob eindrucksvoll zeigt. Gott begegnet in einer unwahrscheinlich großen Gnade und Liebe diesem Jakob. Und im Übrigen ist Gott selbst in Jesus die Leiter vom Himmel runter auf die Erde gestiegen Gott hat sich klein gemacht. Wir kommen ja immer noch so ein bisschen von Weihnachten her, erinnern uns daran. Das ist eigentlich geschehen, wenn wir an die Leiter denken. Nicht wir müssen uns mühsam da hocharbeiten in den Himmel. Das können wir eh gar nicht. Wir denken zwar, indem wir Pluspunkte sammeln und Werke tun oder irgendetwas, gute Leistung bringen. Forget it. Nein, weil wir so verloren sind, kam Gott zu uns in Jesus Christus. Und er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen und am Kreuz all unsere Schuld und Sünde auf sich genommen und am Kreuz die Strafe all unser Fehlverhalten getragen, ertragen. Nein, wir haben es wirklich nicht verdient, aber aus Gnade hat Gott es getan. Wenn wir zu ihm gehören dürfen, wenn wir uns seine Kinder nennen dürfen, ist es ist allein seine Gnade. Durch den Glauben an Jesus sind wir gerettet worden. Das ist das, denke ich, was man diesem wirklich schönen Spruch vorweg schicken muss, um ihn einzuordnen, um zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, wenn ich sage, okay, ich mag mir diese Jahreslosung zu eigen machen, ich gehöre auch zur Archejugend, dass wir es eigentlich nicht verdient haben. Aber Gott ist uns gnädig. Kommen wir zum Zweiten. Gott selbst gibt uns das Versprechen. Es ist seine Gnade, die Gott dem Jakob begegnen lässt, und er wendet sich zu, er sendet also nicht Menschen, nicht Engel, was sicherlich auch oft vorkommt. Wir kennen viele Geschichten aus der Bibel, wo Engel Menschen auch begegnen. Hier ist Gott selbst. Der Schöpfer, der König aller Könige neigt sich zu einem verlorenen Sünder herab und lässt über ihn den Himmel aufgehen. Gottes Zusage beginnt mit bestimmten Worten, die man vielleicht schnell überlesen kann. Welche sind das? Und siehe. Und siehe, ja, was heißt das? Und siehe. Man überliest das, wie gesagt, so schnell, vergisst die tiefere Bedeutung. Und siehe ist bestimmt kein Füllwort, so wie im Englischen das bekannte, ja, well, uh, well also ja, ihr kennt na gut, wenn ihr es kennt. ne? So versuchen sich die Amerikaner dann schnell mal über die Runde zu retten, dann kommt immer noch mal ein well dazwischen. Aber wir im Deutschen haben es auch. Ähm, genau, genau. Irgendwie, übrigens, quasi, ja, wirklich, eigentlich. Ja, ich würde meinen, ich denke. Jeder hat da so seine eigenen Füllworte, die er benutzt. Aber und siehe ist kein Füllwort. Es ist vielmehr eine Bekräftigung, ein Ausrufungszeichen, ein Achtung, jetzt hör mal richtig zu, was jetzt kommt. Das ist zum Beispiel der Engel bei den Hirten auf dem Feld, also zu Weihnachten. Was, hat er, was sagt er zu ihnen? Siehe, ich verkündige euch große Freude. Achtung, jetzt kommt was. Wenn Gott seiner Aussage ein Siehe voranschickt, sind wir also immer sehr gut beraten, genau hinzuhören, denn es ist sehr wichtig für uns. Nicht nur die Haltung von Gott gegenüber Jakob war von Gnade und Liebe gekennzeichnet der sich ihm zuwendet, den Himmel aufmacht im, im Traum, sondern auch der Inhalt des Zuspruchs offenbart seine Liebe und Gnade zu Jakob. Es gibt nämlich keine Zurechtweisung. Das wäre doch eigentlich, wie ich eigentlich schon sagte, angebracht gewesen, den Himmel gut aufzumachen, aber dann mal so richtig so eine Donnerpredigt runterzulassen, um den Jakob mal zurechtzuweisen. Das kommt nicht, nein. Es gibt auch keine Gebote, denen Jakob gehorchen muss, sondern nur freundliche, ermutigende Worte der Verheißung. Okay, für jemand, der einsam, isoliert und obdachlos und von Gefahren umgeben ist wie dieser Jakob, da war das Balsam für seine Seele. Durch den Traum wird sich Jakob der Gegenwart und Fürsorge Gottes bewusst. Der Isaak hatte ihn gesegnet, obwohl dieser Segen erschlichen war. Aber Gott annulliert diesen Segen nicht, sondern er bekräftigt, er bestätigt ihn sogar. Gott bestätigt die Verheißung, die auch schon Abraham und Isaak erhalten haben, dass Gott mit ihnen ist und ein großes Volk mit ihnen plant, in einem besonderen Verheißung, verheißenen Land. Der Zuspruch kommt direkt von Gott selbst und erreicht einen Mann, der schläft. Verrückt. Er liegt nicht auf den Knien und sagt, oh Gott, bitte gib mir einen Zuspruch, ich brauche dich. Er schläft. Er sucht nicht nach Gott, aber Gott begegnet ihn mit diesen Worten, ich bin mit dir. Und jedes dieser Worte, das muss man fast in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen, wie eine Kostbarkeit. Ich bin mit dir. Diese Worte tun schon gut, wenn sie von dem besten Freund, von der Freundin oder dem Ehepartner kommen oder von Eltern oder von dem Chef, der es gut meint. Solche unterstützenden Worte helfen auch, wenn man sie in einem Rechtsstreit von seinem Anwalt zu hören bekommt. Ich kann mich daran erinnern, wo ich so einen schweren Autounfall hatte und auch nicht wusste, wie ich das alles regeln sollte mit der gegnerischen Partei und um irgendwie Schmerzensgeld durchzudrücken und was da alles zu tun war. Ich war dankbar, dass der Anwalt gesagt hat, Herr Martin, ich helfe Ihnen. Ich bin an Ihrer Seite. Ich bin mit dir. Tat gut. Hat auch alles geregelt. Oder wenn man einem Arzt bei der Behandlung begegnet, der einem auch solche wohltuenden Worte zuspricht. Ich bin an ihrer Seite. Auch wenn es jetzt ziemlich dick kommt. Aber ich bin da, ich helfe ihnen. Ich war vor Weihnachten noch im Albertin-Krankenhaus bei einer Angelegenheit. Ich ähm, will das jetzt nicht vertiefen. bin so ein kleines Sensibelchen. Manchmal wird mir da so ein bisschen schwummerig. Ich war froh, dass dann da so eine... Krankenschwester da war und auch gesagt hat, machen Sie sich mal keine Sorge, ich bin hier bei Ihnen, ich werde Sie nicht verlassen. Okay, danke. Dann sieht, die Welt, dann sieht die Welt schon ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht, woran du da denkst, wer da an deiner Seite ist. Natürlich löst es auch etwas aus, wenn man so eine Zusage von einer ganz hochgestellten Persönlichkeit bekommt, von der man große Stücke hält. Ich denke mal auch, meinetwegen, da ist eine Kirchengemeinde, die will in einer Stadt irgendeine besondere Veranstaltung oder Aktion starten und das ist alles ganz schwierig, weil da kommt der Bürgermeister und sagt, ey, ich bin an Ihrer Seite, liebe Gemeinde, ich helfe Ihnen. Das ist doch was, wenn man sowas hört. Man freut sich, dass Prominenz auch ein Ja für einen hat. Aber wie viel mehr ist das, was hier in unserem Text doch zu finden ist? Es ist keine besondere Persönlichkeit, es ist auch nicht der Engel Gabriel oder Engel Michael, nein, es ist Gott selber. Der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde neigt sich herab und sagt, ich bin mit dir. Das sagt er jetzt auch gerade zu, du, zu dir, hey, hör mal, ich bin mit dir. Auch wenn du da jetzt sitzt und dich ziemlich alleine fühlst und denkst, Mann, dieses Jahr ist schon wieder ganz blöde angefangen, was soll 2021 werden? Lass doch mal dieses Wort auch an dir, das Gott zu dir ganz persönlich sagt. Er tippt dir förmlich auf die Schulter. Hör mal, ich bin mit dir. Mit dir. Ich lass dich nicht so alleine laufen, ich bin da. Von Menschen werden wir oft enttäuscht, auch wenn die sich viel Mühe geben. Aber da gibt es viele hohle Phrasen und wir können es manchmal nicht mehr hören, leere Versprechungen. Aber wenn Gott so etwas sagt, dann gilt es, dann hat es Kraft und es kommt nicht leer zurück, diese Worte. Sie sind Ja und Amen, sie sind wirklich wahr. Seine Worte sind absolut zuverlässig und wahr. Es gibt in Psalm 33 Vers 4 diesen bekannten Ausspruch, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Gott ist nicht da und sagt in zwei Wochen, ach, was interessiert mich das Geschwätz von letzter Woche. Habe ich halt mal so daher gesagt, aber das meinte ich gar nicht so. Nein, wenn Gott sagt, ich bin mit dir, dann gilt das. Und dann nimm das ganz persönlich auch für deine schwierige Situation, in der du dich vielleicht gerade befindest. Nimm es als ein mutmachendes Wort für das Jahr 2021. Und auch wir als gesamte Arche-Jugend, wir haben manches vor an äh, Veranstaltungen, an Freizeiten. Ich hatte das schon mal irgendwo gesagt, wir wollen einfach so planen, als wenn alles weitergeht. So der Herr, wie heißt es, so der Herr will und wir leben, genau. Nicht Corona bestimmt das Jahr, sondern Gott setzt die Akzente, darauf können wir vertrauen. Wenn Gott zu uns sagt, ich bin mit dir, dann ist es das Größte und wir dürfen uns darüber freuen und wir dürfen wirklich auch jubeln. Gott ist nicht weit entfernt, irgendwo da oben im Himmel und weiß womöglich gar nicht zurecht, was hier auf der Erde abgeht. Nein, er ist ganz nah bei uns, direkt an unserer Seite. Auch wenn deine besten Freunde nicht mitkriegen, wie es dir geht. Sie können ja auch nicht in dein Herz reingucken, aber Gott weiß es. Und Gott sagt zu dir, ich bin mit dir. Er ist mit uns, bei uns und sogar in uns. Was für ein unglaublicher Trost und Ermutigung in diesen unsicheren Zeiten. Aber es geht ja noch weiter. Gott sagt uns konkret seinen Schutz zu und damit kommen wir zum Dritten. Wir sind geborgen unter Gottes Schutzschirm. Gott sagt, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Hätte ja eigentlich schon ausgereicht, dass Gott zu Jakob gesagt hätte, ich bin mit dir. Wow. Oder auch für uns würde es reichen, Mensch, Gott ist mit uns. Was wollen wir mehr? Aber dieser Zusatz zeigt, dass Gott nicht passiv irgendwo am Rand dabei ist, sondern dass er aktiv an unserer Seite ist, dass er uns beschützt, wo immer wir uns befinden. Wo immer du hinziehst, egal wo du dich aufhältst, Gott ist da. Und lässt dich nicht allein. Er hat einen regelrechten Schutzschirm über seinem Volk aufgespannt. Und da gibt es so einen schönen Psalm, dem Psalm 91. Lass mich die Verse 1-4 bis 4 mal lesen, wo davon die Rede ist. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, das ist der Psalmist, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Klar, da klingelt's bei uns und wir können sicherlich Pest auch mit Corona ersetzen. Ja, das sind Leute, die haben wirklich ganz doll Angst, dass Corona sie packen könnte und es ihnen ganz übel geht. Wir wollen das auch nicht locker und lässig nehmen, aber wir dürfen auch so einen Spruch nehmen und sagen, Herr, danke, dass ich mich auch hier in dir geborgen wissen darf. Auch was Fragen der Gesundheit angeht und mancherlei so äh, Seuchen, gar nicht mal nur Corona, was weiß ich, was um uns herum alles an Viren und Bakterien herumfleucht und kreucht, aber wir sind geborgen in Gott. Es geht weiter, er wird dich mit seinen Fittichen Decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Und das ist so ein Bild aus dem Bauernhof, wenn da so eine Henne ihre Flügel über die Küken ausbreitet. Ein schönes Bild, aber das gilt auch für uns, dass Gott selber da sagt, kommt her zu mir. Aber da müssen wir ganz nah bei ihm sein, das ist auch wichtig. Und dann dürfen wir seine Nähe auch in besonderer Weise erfahren. Prominente Persönlichkeiten, die brauchen Personenschützer, die ihr Leben vor Übergriffen beschützen. Und es gab sogar schon Bodyguards, die ihr Leben für ihre ihnen anvertrauten Personen geopfert haben. Unser Herr hat das für uns getan, am Kreuz. Er ist nicht nur an unserer Seite, sondern um uns herum wie eine Rüstung, wenn wir an das Bild aus Epheser Kapitel 6 denken. Diese Waffenrüstung besagt ja eigentlich nichts anderes, als dass wir Jesus anziehen, als dass wir uns in Jesus bergen. Er ist die Gerechtigkeit, er ist die Wahrheit, er ist das Heil und so weiter. In Jesus sind wir beschützt. Ja, wir stehen in einem täglichen geistlichen Kampf, wenn wir gerade auf Epheser 6 zu sprechen kommen. Und wir haben es letztlich nicht mit uns feindlich gesinnten Menschen, sondern mit dunklen Mächten zu tun. Aber was auch im, immer und wer auch immer gegen uns steht, wir brauchen keine Angst zu haben, auch nicht in 2021, denn Gott ist für uns und wer will dann gegen uns sein, steht in Römer 8. Gott beschützt uns. Ja, der Teufel, der geht umher wie ein brüllender Löwe, das wissen wir. Aber er ist besiegt, seitdem Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht und es ist vollbracht. Und dieser siegreiche Herr, der ist an unserer Seite und er hält den brüllenden Löwen an der Leine, an der Kette fest, sodass der nicht so agieren kann, wie er will, sondern nur, was Gott zulässt. Lang ist sehr, ich habe mich bei dieser ganzen Thematik an ein Erlebnis erinnert auf der Grundschule. Ähm, ich kam eigentlich da ganz gut immer durch. Ich war zwar jetzt nicht so der... Ah, das Stärkste, war zwar sportlich ganz gut unterwegs, aber irgendwie so mit feiten kämpfen hatte ich es nicht so. Ähm, und so war ich froh, dass ich da immer gute Freunde hatten, hatte, die mir dann auch mal, wenn es dann ein bisschen brenzlig wurde, aus der Patsche geholfen haben. Und da gab es eine Situation, da war so ein Typ, der war so zwei Köpfe größer als ich, äh, aus einer höheren Klasse auch, und der hatte so richtig Hass auf mich. Ich weiß gar nicht, ich habe ihm eigentlich nichts getan. Äh, war mal eine Kleinigkeit gewesen, aber eigentlich war das nichts. Und der kam immer wieder und hat mich bedroht und, ey, ich passe ich pass dich ab auf dem Nachhauseweg und ich schlag dich zusammen und, und so weiter. Alles Mögliche hat er mir so gesagt ja, und ich hatte tatsächlich ein bisschen Schiss und habe dann schon manchmal gedacht, ich muss einen Umweg gehen, um nach Hause zu kommen. Aber dann fiel mir Thomas ein. Thomas, mein bester Freund damals, der war als der stärkste Kämpfer der ganzen Schule bekannt. Obwohl er aus meiner Klasse kam, gar nicht aus den oberen, aber der war so ein heftiger Typ. Und diesen Thomas habe ich geschnappt, habe gesagt, du musst mal dem Typen da was sagen, damit ich Ruhe habe. Hat er gemacht. Er kam da hin, ich war ein bisschen weiter hinten, hat sich vor dem aufgebaut. Ey, wenn du nochmal meinen Freund da was sagst und ihn bedrohst, pass auf. Okay. Er brauchte gar nicht viel machen, die Sache war geregelt und ich hatte von da an Ruhe, es war echt interessant. Der Typ hat immer einen Bogen um mich herum gemacht. Das war also ein echter Schutzschirm, den ich von da an in meiner Schullaufbahn dort hatte. Aber wie viel mehr stellt sich Jesus vor uns und wehrt alle feindlichen Attacken ab? Der Psalmist ruft deshalb aus, Psalm 118, Vers 6, Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Bist du so jemand, der Menschenfurcht hat, dass du vielleicht schon jetzt Sorge hast, oh Mann, was wird die nächste Woche wieder bringen? Ärger mit dem Chef oder, keine Ahnung, kommst du mit dem Lehrer zurecht? Gut, die sieht man jetzt kaum noch, nur online und so. Aber trotzdem, irgendwie ist manchmal alles gar nicht so, so einfach. Aber zu wissen, Gott ist mit mir, was können wir Menschen tun? Wir brauchen oder wir sollen keine Menschenfurcht haben. Gottesfurcht sollen wir haben, ja. Aber nicht Menschenfurcht. Oder ein anderer Psalm, 62 Vers 3. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Gott beschützt uns, dass uns nichts passiert. Übrigens auch im Psalm 91 heißt es dann auch, dass sogar Engel uns tragen, sodass wir unseren Fuß nicht an einem Stein stoßen. Wer es auf Gottes Volk abgesehen hat, der legt sich mit Gott persönlich an. Und da haben wir wirklich interessante, warnende Worte in der Bibel, wie zum Beispiel aus Zachariah 2, Vers 12. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an, sagt Gott. Oder in 1. Korinther 3, Vers 17. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, damit ist es nicht irgendwie ein, ein Haus gemeint oder so, sondern damit sind wir, die Gläubigen, gemeint. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Ich hörte von einem Preacher, dessen Dienst einigen Gangstern auf die Nerven ging und sie sich in ihren kriminellen Machenschaften ertappt sahen. Das soll ja vorkommen. Sie beschlossen, diesem mutigen Preacher, der so in die Szene hineinarbeitete, eine Lektion zu erteilen und passten ihn eines Abends ab, um ihn zusammenzuschlagen. Doch als er näher kam, da ließen sie verstört ihre Schlagstöcke sinken und zogen sich voller Respekt, man kann fast sagen voller Angst, zurück. Was war geschehen? Sie haben später ich weiß nicht genau, wie es gewesen ist. eine wahre Geschichte, ob die sich jetzt bekehrt haben und dann auch selber Christen waren. Später haben die zumindest mit dem Pastor Kontakt aufgenommen und mit ihm geredet. Und sie haben diesem Pastor selber das dann erzählt von dieser bestimmten Nacht, von diesem späten Abend, dass sie ihn näher kommen sahen. Aber plötzlich war da ein riesengroßes, helles Licht um ihn herum, das sie so in Angst versetzt hat und sie haben gespürt, da ist eine andere Kraft und da muss himmlischer Begleitschutz sein. Und das war auch so. Und dieser himmlische Begleitschutz ist im Übrigen nicht nur so bei diesem besonderen Preacher, sondern bei jedem von euch, da könnt ihr sicher sein. Wenn ihr nachher nach Hause geht, dann sind links und rechts zwei große Engel neben euch. Wage ich zu behaupten, weil Gott hat seine Engel ausgesandt, uns zu Hilfe, um uns zu beschützen. Gut, manche überlegen, hat jeder seinen Schutzengel und so. Aber trotzdem, die Bibel spricht davon, dass wir beschützt sind, vom Himmel her. Der Prediger hatte übrigens von all dem gar nichts mitbekommen. Der ist einfach ganz fröhlich nach Hause gegangen und wusste von nichts. Zu Beginn des Jahres 2021 geht bei vielen Menschen die Angst um, aber auch bei vielen Christen geht die Angst um, wo man sagen müsste, Mensch, Geschwister im Glauben, ihr habt doch Jesus und hier hört mal diese Zusage, ich bin mit dir und ich behüte dich, nimm das doch. Aber viele Christen sind tatsächlich auch eingehüllt von Angst. Die Angst vor einer unsicheren Zukunft, die Angst vor Krankheit und Seuchen, wie schon gesagt, die Angst vor Krieg und Terror, die Angst vor politischer Instabilität, vor Klimakatastrophen, Klimawandel und was weiß ich nicht alles. Manche Christen sind in dem Zusammenhang besonders offen für Verschwörungstheorien und wittern das Ende der Welt und spekulieren über einen großen Reset einer Weltregierung mit einem Antichristen und ganz ängstlich und aufgeregt geben sie sich den wildesten Fantasien hin. Wir hatten... Erst kürzlich eine Predigt von unserem Wolfgang Wegert, der da ähnlich auf diesen Punkt zu sprechen kam und der dann auch in etwa so gesagt hat, dass die Bibel uns nicht auffordert, die Zukunft ähm, zu ermitteln, zu spekulieren oder vorherzusagen, sondern schlicht und einfach sollen wir sagen, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Wir sollen uns Gott anvertrauen. Und wissen, er macht keine Fehler, steht übrigens im Psalm 37,5. Und das ist auch gut so, damit wir mit beiden Beinen fest auf dem Boden bleiben und für Jesus arbeiten und die beste Nachricht der Welt das Evangelium rausbringen. Das ist unser Auftrag. Es gibt diesen berühmten Ausspruch von Martin Luther, wenn morgen die Welt untergeht, dann will ich trotzdem mein, äh, mein Apfelbäumchen pflanzen. So das ist unser Auftrag, nicht den Kopf in den Sand stecken und Trübsal blasen, sondern aktiv werden, voller Freude für Jesus alles geben, auch in 2021. Wir brauchen keine Angst zu haben. Was würden die Apostel heute sagen? Vielleicht in etwa so, liebe Leute, es, gibt, es gab schon genug und viele Krisen in dieser Welt, bleibt doch entspannt und locker, dient Christus, verkündigt das Evangelium und vertraut dem Herrn, der alles regiert und lenkt, bis er eines Tages wiederkommt. Das ist kein Wort der Bibel, aber so in etwa könnte ich mir vorstellen, dass ein Petrus, ein Paulus uns mit Sicherheit begegnen würde. Wir können aber finden, was Jesus sagt. In Johannes 16, 33, da sagt er, in der Welt habt ihr Angst, aber seid doch getrost. Oder, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Vertraut mir. Und am Ende, kurz bevor Jesus zu seinem Vater ging, da hat er seine Jünger nochmal ermahnt mit folgenden Worten. Es ist nicht eure Sachen Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Apostelgeschichte 1,7. Überlassen wir das doch alles Gott. Wir wissen nicht, was kommt, dürfen aber in Christus zur Ruhe kommen. Und Gott hat alles im Griff, da können wir sicher sein. Er hat einen minutiösen Plan für diese Welt aufgestellt. Nichts hat er dem Zufall überlassen, sondern er bestimmt die Wege der Menschen Übrigens auch der Tiere, eigentlich die Wege der gesamten Schöpfung. Der Schöpfer bestimmt die Geschicke der Völker und Nationen und dazu gehören natürlich auch die Seuchen, die Kriege. All das benutzt Gott, um seine Ratschlüsse zu verfolgen und mit der Menschheit insgesamt, aber auch mit jedem Einzelnen zu seinem Ziel zu kommen. Also komm zur Ruhe, lehn dich zurück und sag, ja Herr, danke, du bist mit mir, du beschützt mich. Egal, wo ich bin. Auch wenn manches nicht einfach ist, so dürfen wir als Arche-Jugend positiv in die Zukunft blicken. Und dieser Jahresspruch für 2021, ja, der ist super. Und den dürfen wir uns wirklich zu eigen machen. Und ich ermutige dich, ihn so fast hinter die Ohren oder auf dein Herz zu schreiben und immer wieder hervorzuholen, wenn du das brauchst. Denn Gott sagt zu uns als Archejugend, zu dir ganz persönlich, und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Glaubst du das? Seid ihr noch da? Lass uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Zuspruch, der uns so sehr Mut macht. Ja, es sind unruhige Zeiten. Und es ist ungewiss, wo das alles hinführt und was kommt. Aber wir dürfen uns in dir geborgen wissen. Du hast die absolute Kontrolle und du bestimmst und längst unser Leben, Herr. Und Jesus, so bitte ich dich für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, dass du ihm auch begegnest mit diesem Wort und ihn ruhig machst und auch kräftigst, stärkst, segnest, Herr. dass jeder von uns begreift, der zu dir gehört, dass du sagst, ich bin mit dir. Und dass du weiter sagst, ich will dich behüten, wo du hinziehst. Danke, Jesus, für diese wirklich wunderbare Zusage. Und dass sie uns in diesem Jahr 2021 begleiten darf und sich auch bewahrheiten wird. Amen. Amen. Lasst uns in eine Zeit des Lobpreises wieder gehen. Gott segne uns.